2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en la edición de hoy viernes de este su programa Sin Rodeos. Estoy haciendo ya los ajustes de rigor para la transmisión también en vivo a través de nuestras plataformas de redes sociales, eh, Instagram y Facebook. Bienvenidos, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, si tienen algún problema con mi audio, ya sea en Facebook o en Instagram, por favor, les agradecería que me den la información para así ir corrigiendo, eh, ya que todos los días tratamos de hacer lo mejor posible para brindarles a ustedes una mejor señal, una señal de calidad aquí en este programa Sin Rodeos, a través de eh, Omega Estéreo y también Instagram, Facebook Live, y el canal de YouTube donde se suben estos programas para que ustedes tengan la oportunidad de verlos en la comodidad de su casa, oficina, en su carro, a cualquier hora del día Hoy vamos a estar conversando con don Víctor Betancourt, él es el gerente general de Sonda, ¿Qué es Sonda, vamos a hablar de eso Pero antes, eh, señoras y señores, yo quiero dedicarle un poquito todos los días al tema de la constituyente eh, paralela eh, voy a tener en mi poder don César Ruilova eh, no es que quiera ahora quitarle el puesto de abogado, porque eso usted se lo ha ganado con crece eh, pero yo creo que si hay algo que necesita este pueblo en este momento es docencia y le digo por qué, porque yo escribo en redes sociales a diario y observo que hay mucho desconocimiento acerca de este tema, aquí está, esto se llama constitución de la república y usted puede tenerla así en este tamañito y revisarla todos los días porque estas son las reglas del juego para la convivencia pacífica en este país y si usted no conoce lo que está aquí entonces usted no puede estar opinando al respecto y hay un título, el título décimo tercero de la Constitución, página 150 de este librito, artículo 313 que establece el tema de la reforma de la Constitución. Aquí está clarito cómo se puede hacer. Y yo voy a, a no me voy a cansar de hacer docencia, porque yo creo que en eso es que debemos estar en este momento, haciendo docencia para que la población panameña entienda. Yo escuchaba una entrevista ayer de una eh, periodista que decía que estaba asqueada de la política y que no quería saber de la política, pero toma la decisión de entrar al ruedo político en Chile, gana una, eh, un espacio como concejal y ella, vean en mi cuenta de Twitter, ella está muy preocupada porque dice que el futuro de Chile en este momento es aterrador. Y yo quedé pensando, ¿por qué? Y en el fondo tiene razón, es porque no hay realmente una línea de conducción en ese país. La derecha fue un desastre y, y es la culpable de lo que ha pasado en este referéndum donde no llegó a votar el 50% de la población. Hay alcaldes que salieron en Chile con un 17% de, 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 de los votos, con 13, con 20. Fue un desastre porque la gente no salió a votar, porque la gente está agotada, cansada, harta de la política tradicional. Voy con el artículo. Artículo 313 dice la iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos por un acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el órgano ejecutivo a dicha Asamblea dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación en un solo debate por la mayoría absoluta de los miembros de la que la integran. Dos, por un acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional en una legislatura y aprobado igualmente en tres debates por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea en la legislatura inmediatamente siguiente, en esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El acto constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que se señale la Asamblea Nacional dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses contados desde la aprobación del acto constitucional por la segunda legislatura. Estos dos temas, estos dos mecanismos en este momento no están en discusión. El artículo 314 dice podrá adoptarse una nueva constitución a través de una asamblea constituyente paralela que podrá ser convocada ...por decisión del órgano ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo... ...o por el órgano legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros... ...o por iniciativa, esta es la que está en debate, ciudadana... ...la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral... ...correspondiente al 31 de diciembre del año anterior, a la solicitud, en este caso... Los peticionarios tendrán hasta seis meses para cumplir con este requisito de conformidad con el reglamento que al efecto explica el Tribunal Electoral. Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes en un término no menor de tres meses ni mayor de seis desde la formalización de la solicitud de convocatoria realizada la elección la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales respectivas a sus integrantes. Voy a dejarlo ahí. Esto va a ser parte de este programa, la docencia, porque nuestro propósito es que el panameño esté bien informado en relación con este tema y en esa dirección es que debemos estar en este momento, porque hoy sale una encuesta en el diario La Prensa que señala que 8 de cada 10 panameños no quieren la constitución actual. ¿Cómo quieren reformarla? Ahí está el debate. Hay un mayor número de personas que quieren una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución y hay otro porcentaje inferior que plantea reformas puntuales. Entonces, César Relova, no sigo hablando. Hable usted, por favor.
1: Bueno, buenos días, Álvaro, buenos días. Don Víctor, placer saludarlo y tenerlo acá en el programa. Bueno, ahí ha resumido, eh, Álvaro, 200 años de historia constitucional. Fíjate, he eh, tratado de concentrarse en dos artículos. ¿Ve? Hay toda una historia constitucional que no es el caso de repasarla, pero sí, si vamos a, a, a hablar de esto, lo primero que tendremos que decir es que bueno, una constitución necesariamente tiene que tener fórmulas, métodos para poder ir actualizándose, reformándose, ajustándose a la realidad de la sociedad que pretende regular, que pretende determinar. De, de y es por eso que hablamos de, de constituciones rígidas o constituciones flexibles. ¿Cómo, ¿Qué fórmulas tiene esa propia constitución para poder en algún momento dado que existan este tipo de inconsistencias, desactualización, ajustándose. Entonces, ah, tener, tendremos que ir a las fórmulas de reforma constitucional. Esos artículos que usted ha leído, usted llegó al título de reforma constitucional y encontró que allí tenemos dos, dos articulados que establecen en esencia tres métodos para poder reformar la Constitución. El primer método que ha sido el histórico, el tradicional, el que hemos arrastrado desde, desde nuestra unión a Colombia, lo mantuvimos cuando llegamos a la República, 1903, o la Constitución de 1904, la fórmula de las dos asambleas. ¿ves? Es, es, pero esa fórmula de las dos asambleas, ¿qué es lo que la caracteriza? Es que los poderes políticos constituidos se han puesto de acuerdo para decir qué quiere, qué necesariamente requiere la, la, la asamblea del gobierno saliente y la que requiere el gobierno entrante. Hay un acuerdo político para ajustar esas reformas del artículo 300, 313 y queda por fuera, queda por fuera, mayormente el pueblo, el pueblo es un convidado de piedra en esa, en esa negociación constitucional. Y no es fíjate, Álvaro, hasta el 2004, o sea, 100 años después Anotemos eso, 100 años después de la primera constitución es que se generó la posibilidad de que el pueblo pueda participar activamente en la toma de esa decisión, ser un actor fundamental y principal. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo puede hacer activando él, activando él mismo, su, el pueblo, el proceso de recolección de firmas para iniciar un proceso constituyente y que de la propia esencia de la sociedad, de la comunidad política, social, económica, de eso se trata, puedan salir 60 personas, hombres y mujeres, que tengan la responsabilidad de hacer una constitución. Hemos esperado, esperamos muchos años para la reversión del Canal de Panamá y, y tenemos 100 años para esperar una participación activa. La pregunta es, ¿queremos renunciar como pueblo y como sociedad a esa posibilidad? ¿Cuáles son los temores y los miedos que tenemos si le hemos, hemos permitido que el poder constituido históricamente tome esa decisión por nosotros, ¿acaso no llegó el momento en sentarnos como país y, 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 y debatir, conversar y aceptar las ideas contrarias, tratar de, de presentar las nuestras? E, y, y de eso se trata, esta esencia de, de, de la posibilidad de una, de una asamblea constituyente. Y no descartamos, Álvaro, y no descartamos en el articulado que usted leyó, en el artículo 314, que hay tres fórmulas para activarla. Si el presidente de la República hoy nos dice, señores, ya asumí, entiendo lo que está ocurriendo en mi, en mi país, yo voy a, con, con un, de, un, un decreto ejecutivo, le solicito a la Asamblea que me ratifique esto y activo el proceso constituyente. Y no hay que recoger las firmas, nada, y vamos directamente a la escogencia de, los, de los, los constituyentes para que el tribunal electoral actúe y nos libramos de todo esto, esa es una posibilidad, si la asamblea jugara su rol, también tiene esa capacidad autónoma de los dos tercios de la asamblea nacional para presentar esa iniciativa y nos libramos de esto pero como eso no va a ocurrir Álvaro eso no va a ocurrir entonces tenemos que asumir la responsabilidad pero tenemos que asumir la responsabilidad en conjunto hablando, conversando con nuestro pueblo y dialogando con nuestro pueblo que es una oportunidad histórica, llamo yo, centenaria, para participar activamente en la vida republicana del país. Tú, 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 no se escucha, Álvaro. No te escuchamos, Álvaro.
2: Cierro este capítulo diciendo que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Las diferencias son buenas. ¿Por qué no? pero hay que respetarlas. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, todos nos respetamos, participemos como sociedad de los cambios que se necesitan y a los políticos escuchen, escuchen, actúen en base a el sentir del pueblo panameño, que no tengamos después que salir como salió Piñeira el día domingo a reconocer que se equivocó, a reconocer que no escuchó y que no estaba en sintonía con el pueblo chileno. Bien, don Víctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Mucha gente hoy a hablar de sonda. Pero ¿cuál ha sido el papel de sonda en el sistema de transporte eh, panameño? Bienvenido.
3: Gracias Álvaro, gracias César, por eh, espacio en su programa, incluso un poco para hacer también docencia sobre lo que ha sido nuestro rol en estos 10 años, ¿no? Hace 10 años atrás eh, fuimos, participamos en una licitación pública en donde ya se comenzaba a estructurar lo que era este moderno sistema integrado de transporte que tenemos hoy día en la ciudad de Panamá. Y esa licitación pública abarcaba la administración financiera de lo que es el sistema de transporte. Entonces, esto implica varias, a, varias áreas. Eh, uno es, por supuesto, los sistemas centrales que tienen que ver con la eh, recolección y con el uso de esta recarga la provisión de las tarjetas, por supuesto, de la recarga, facilitar esta recarga en múltiples centros y puntos en toda la ciudad. Hay algunos eh, comercios, eh, más de mil puntos de comer entre comercios, más de dos mil ATMs que también están habilitados para hacer esta recarga, entidades financieras a través de su banca línea, su banca móvil. Es decir, establecer este ecosistema, eh, que yo le llamo es un ecosistema digital para ser viable, factible, y que las personas en cualquier lugar de la ciudad puedan hacer esta recarga, entrar fácilmente al bus, bajarse y, y pasar directamente a la estación de metro con una tarifa unificada. Entonces, detrás de todo esto está Sonda, eh, proveyendo sistemas, proveyendo, eh, por supuesto, capital humano eh, panameño, eh, ayudando en lo que es la labor de recarga, la labor de mantenimiento de todos ese sistema que van en los torniquetes de los buses, que están en los torniquetes también de las, eh, de las estaciones de metro. Todo este mantenimiento de estos sistemas para que funcionen 7 por 24, 7 días a la semana, 24 horas al día, sonda está detrás, de, está detrás de todo esto.
2: Interesante escuchar esto. Hablemos de los abordajes. ¿Ustedes tienen estadísticas?
3: Claro que sí. De hecho, eh, hemos logrado en estos... 10 eh, años de concesión que son específicamente nueve años ya de operación porque el primer año fue de construcción de todo esto hemos logrado más de 2.300 millones de abordajes esto es un número bastante alto eh, combinando buses y eh, por supuesto trenes eh, significa que en, en, en el promedio en el año promedio se han realizado más de 700.000 abordajes diarios. O sea, eso es importante y esto nos lleva a 2.300 millones de abordajes en este, en este periodo en el mejor año que fue en el año 2019 eh, se realizaron en un solo día más de 1.2 millones de abordajes eso es un número bastante importante yo siempre hago la referencia a esto porque eso son transacciones ¿no? hay transacciones de recarga y hay transacciones de uso estas transacciones de uso es cada vez que pasas la tarjeta de transporte por un validador en el bus o por un torniquete en el metro y ese uso es una transacción, como si fuese un débito a tu tarjeta. Y compara ese volumen de transacciones diarias, que es 1.200.000 transacciones diarias, eh, con cualquier banco de este país, ¿no? que al final también hace débitos y créditos. ¿no? Entonces estamos hablando de realmente una operación eh, crítica, de emisión crítica, que siempre debe funcionar y que está, ha estado operando desde hace nueve años en forma ininterrumpida.
2: Recaudación. Estamos hablando de mucha gente. Hablemos ahora de la recaudación y cómo se distribuye esa recaudación. Porque eso no todo es ganancia.
3: Así es. De hecho, nosotros básicamente acá eh, hacemos la labor, como le dije, de administrador financiero. Significa que a través de todos los canales de recarga que se han dispuesto en este periodo de tiempo, que seguimos habilitando siempre nuevos canales de recarga, eh, se recauda para el sistema central. Y luego, a través de un fideicomiso que el Estado definió junto con nosotros, es, y los operadores, entonces, se hace la distribución de los fondos. Esto, eh, ¿Cómo se hace esta distribución de los fondos? Basado en el uso. Es decir, eh, hoy día eh, tantas transacciones de uso de metro, hoy día tantas transacciones de uso de mi bus e incluso de la, de la terminal de Albrook, que es un tercer operador que se unió al sistema integrado de transporte en el 2014. Entonces, estos tres operadores actualmente, y en el futuro, ojalá otros operadores, eh, tiene operación diaria y sobre esa operación diaria se liquida a través de este fideicomiso. Ok,
2: interesante el mecanismo. Eh, las innovaciones, porque este mundo va en constante movimiento en materia de eh, modernización eh, digital, eh, tecnológica. Eh, ustedes van al mismo ritmo que hay de nuevo.
3: Sí, de hecho, eh, somos una compañía de tecnología y definitivamente nuestro ADN es la innovación. Eh, hemos sido partícipes del proceso de innovación eh, a nivel de gobierno central en diferentes países de Latinoamérica. Eh, nosotros acá, de hecho, en Panamá iniciamos en el 2008 con la creación del de portal de compras Panamá Compra, que justamente nosotros entramos a Panamá y abrimos operaciones en Panamá, eh, producto de esa licitación pública y para construir ese portal. Y, y porque teníamos la experiencia también de Chile con el portal de compras de Chile. Esto definitivamente trajo una innovación enorme a Panamá y uno lo compara contra otros países a nivel de contratación pública y de transparencia, eh, que esto ha, logra, esto ha dado y de flujo de procesos que definitivamente ha contribuido mucho a, a que se transparenticen la, eh, las contrataciones públicas en Panamá y en los países donde se ha implementado. Luego de eso participamos en esta licitación eh, en 2010, en donde definitivamente trajimos la experiencia de innovación que se, que se construyó en el sistema de transporte de la ciudad de Santiago de Chile, que se construyó en Brasil, en, en varias ciudades de Brasil donde tenemos operaciones también de esto, y ya luego pues, se comenzó a llevar a otras ciudades de Latinoamérica. Panamá definitivamente fue un hito importante, y desde acá de Panamá hemos introducido innovaciones también para el resto del mercado. Por ejemplo, en Guatemala, hoy día personal panameño preparado y formado en sonda aquí en Panamá, ya somos más de 300 colaboradores aquí en Panamá. Hemos implementado y salió la primera línea el 15 de mayo, o sea, el sábado, el sistema de transporte de la ciudad de Guatemala. Y este personal panameño implementó un sistema de transporte similar a Panamá, con terminales de autoservicio, con una tarjeta que ya le llaman tarjeta ciudadana, pero con una innovación importante, que son medios de pago abiertos, que es justamente lo que viene para Panamá. Es decir, yo creo que el Panamá y el mundo se están moviendo hacia medios de pago abiertos que le permita que una persona pueda subir al bus directamente con su tarjeta eh, financiera. si llámese Visa Master o cualquier otra y clave y cualquier otra que se disponga en los diferentes mercados. Y por supuesto eh, que, que como si fuese la, la misma tarjeta que tenemos aquí en Panamá de Transporte. no Que tengas esa posibilidad. Y, y además códigos QR. Es decir, desde tu mismo celular eh, puedas activar tu código QR y cargar y realizar el pago de tu servicio público, pero eso sí, una forma súper eficiente porque no puede detenerse la fila, o sea, tú tienes que ser algo súper ágil y ya se implementó con ese nivel de agilidad en Guatemala y estamos listos para hacerlo también aquí en Panamá. Durante la pandemia incluso estuvimos trabajando procesos de innovación aquí en Panamá para facilitar esta recarga sin contacto. De hecho, le llamamos viaje sin contacto. Lo que hicimos fue habilitar en todas las estaciones de metro un dispositivo para que eh, las personas que habían hecho la recarga en línea, es decir, vía su celular o vía su banca en línea o a través de cualquier canal como un ATM, de, de, que hay más de 2.000 ATMs habilitados aquí en Panamá para poder hacer eso, eh, puedas ir directamente a la estación y a cargar tu saldo en una tarjeta, porque aquí el saldo viaja en la tarjeta. Entonces, eh, esa innovación le llamamos viajes sin contacto y definitivamente hizo que se incrementara esta transacción de recarga digital, es decir, que sin contacto humano, de un 3-4% que teníamos en el 2019 a un 8% que cerramos en el 2020. Y ya de hecho sigue incrementándose esa transacción por esa facilidad que hemos dado. Y, y viene, tenemos eh, incluso esa activación de es saldo en el mismo celular. Tenemos una aplicación que se llama Actívate, pero Activa eh, eh, Recarga Pty, se llama Activa Recarga Pty, eh, donde te permite también cargar en tu tarjeta el saldo que recargaste en tu banca en línea, tu banca móvil o cualquier dispositivo de medio de pago. Eh, importante, en Panamá tenemos ya y alcanzamos durante el 2020 el 50% de las transacciones de recarga se realizan a través de terminales de autoservicio que están implementados en todas las estaciones de metro, que están implementados en diferentes puntos de la ciudad eh, y son más de 500 terminales de autoservicio sin intervención humana donde las personas ya están acostumbradas, ya han hecho parte de su cultura. El poder hacer esta recarga. Así que definitivamente seguimos implementando innovaciones. Estamos por lanzar una aplicación aquí en Panamá. Luego, lo, lo, le doy la primicia, esta aplicación va a facilitar la localización desde donde la persona se encuentre, de cualquier punto de recarga que esté alrededor, en un rango de, de kilómetros alrededor. De esta forma que la persona pueda saber exactamente eh, cómo, dónde puede activar la recarga, dónde puede hacer una recarga nueva o, sencillamente, dónde puede tener servicio a través de los lo que nosotros llamamos CAE, o los centros de atención especializada, que son 17 lugares en la ciudad donde también se da servicio, porque obviamente eh, puede que haya algún incidente, realmente son muy pocos, pero igual tenemos personal en 17 puntos de la ciudad eh, listo para servir a los clientes.
2: Oiga, eh, voy con César, pero el impacto, porque usted acaba de hablar de la palabra de moda, de la pandemia en términos económicos, en términos de movimiento, eh, ¿Cuál fue realmente? ¿Tienen una estadística de esto?
3: Sí, el impacto fue mayúsculo. Es decir, estamos hablando de que la, eh, la recaudación en Panamá, y lo, lo han dicho ya eh, los mismos operadores, que los, los, los he leído, eh, fue de un impacto de fácilmente 50% versus el año anterior. Entonces, eh, a la baja, ¿no? Entonces, definitivamente las restricciones que fueron necesarias y que se implementaron en Panamá, y que hoy día nos permiten, por supuesto, tener este, digamos, estos volúmenes de casos y de, y de, y de muertes que son bajas comparados con el resto de Latinoamérica en este momento, eh, definitivamente ocasionaron que hubiese menor movilidad y, por tanto, eh, menor uso del sistema de transporte y, por tanto, menor recaudación. Sí, eso es un hecho, eh, pero, sin embargo, nosotros, eh, si vivimos operando 7 por 24 nos ajustamos a todas las medidas que se tomaban eh, con bastante regularidad. Y, y nuestro personal siguió trabajando en todos los puntos, por supuesto con la colaboración de los operadores que nos facilitaron estos, eh, estos eh, salvoconductos, etcétera, para poder operar. Así que fue exitosa ah, finalmente esa, ese 2020. A pesar de todo, nosotros mantuvimos el personal. Hoy día tenemos más de 330 colaboradores aquí en Panamá dedicados a este servicio. Así que es muy importante la labor que, que esta labor junto con los colaboradores de mantener la calidad de vida de los que utilizan el sistema de transporte, ¿no? que fue lo que hemos hecho. Víctor, eh, Álvaro sabe
1: eh, que soy un defensor de nuestro interior, de nuestros pueblos interioranos y de las oportunidades de nuestros jóvenes en el interior. Eh, en materia de responsabilidad social empresarial, eh, estoy escuchando que hay colaboradores, pero todo se atomiza en la ciudad. Esto da vive en la metrópoli, pero ¿qué hay, qué mirada hay hacia el interior? ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales allá que necesitan, necesitan oportunidades, necesitan formas de mostrar su inteligencia y de participar en la vida económica del país?
3: Sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo y que el desarrollo del país debe ser integral eh, y definitivamente una compañía como la nuestra, que tiene este potencial de contratación y de crecimiento, eh, está, eh, hemos abierto oportunidades recientemente hemos estado en nuevos eh, servicios que estamos dando para otros sectores diferentes a la, al sistema de transporte, nosotros por ejemplo damos servicios a instituciones financieras eh, a nivel nacional para su soporte a sus oficinas en todo el país por ejemplo, algunas instituciones financieras nos han aportado ese tipo de servicios y por supuesto eso involucra tener personal en las diferentes eh, provincias y eso lo hemos estado haciendo, así que estamos creciendo realmente sonda es una compañía que hoy día su eh, le da servicio a más de 3.000 ciudades en Latinoamérica. Y es por los servicios mismos de que damos a nuestros clientes que tienen oficinas en todos los países. Es decir, por ejemplo, imagínense un país como Colombia con todas las ciudades, un país como Chile con todas las ciudades donde hay sucursales bancarias, donde hay empresas de retail que tienen también eh, oficinas en todas las ciudades. Sonda se ha abocado desde su inicio a dar servicio a, estos, a este tipo de empresas que requieren mucha capilaridad en el país. Entonces, en Panamá estamos haciendo exactamente lo mismo. Hoy día estamos creciendo también, proveyendo servicios en cada ciudad de Panamá. Atra a, por supuesto, negocios diferentes de transporte en este momento, pero también, ojalá en el futuro, que se unan otros operadores a este sistema integrado de transporte de la ciudad. Eh, pues estamos listos para poder hacerlo. El sistema lo permite sin ningún problema y, y, y lo podemos llevar a cualquier lugar. Hoy día, de hecho, damos el servicio hasta en Colón. Ya el servicio de transporte en la ciudad de Panamá y de San Miguelito, que fue el, el origen de este servicio, llegan a Colón, de hecho, y tenemos ya, eh, tenemos personal hoy día de sonda en Colón dándole apoyo para que funcione también como lo como funciona aquí Nacional Panamá.
2: Quizás no es un tema que le compete a ustedes, porque son decisiones que se toman por parte de eh, las administraciones de gobierno, pero si pudiera preguntarle, don Víctor, comparativamente hablando, ¿el precio del pasaje en Panamá con otras naciones del mundo donde ustedes están?
3: Bueno, tal cual lo has dicho, no nos corresponde a nosotros definir eso, ¿no? Yo creo que cada país toma sus decisiones basado en, 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 su, en su nivel de salarios locales, etcétera, Y cada país es muy diferente. Eh, o sea, no, entonces, no, preferiría no opinar sobre el valor del tiquete que no es definido por nosotros, sino que es definido por los operadores en este caso.
2: Ok, la la eficiencia de la administración en la administración del sistema si tuviéramos que calificar y ustedes mismos haciendo un autoanálisis ¿cómo la, la, la calificarían?
3: Pues la verdad es que yo vigilo mucho los SLAs, es decir, los acuerdos a nivel de servicio formales e informales que se han comprometido con los operadores, finalmente ¿no? y con todo el ecosistema y puedo decirte que es increíble cómo realmente mejoramos eso de SLA constantemente. Entonces, a pesar de que el equipamiento ya tiene un tiempo importante y sabemos que la tecnología se vuelve eh, eh, difícil de mantener, eh, obsoleta, Sonda ha estado abocado en mantener esta operación 24/7 con los mismos niveles de servicio como si fuesen equipamiento nuevo. Y eso es eh, importante, Lo puede, es algo que no se nota, justamente porque como, como decimos, cuando sales a la calle nadie no se está quejando porque la transacción no pasó o porque no se pudo subir al bus porque no, porque no funcionó el, el validador o sea, eso no pasa entonces, eh, definitivamente tenemos un alto estándar de calidad y, y mejora continua no y yo estoy detrás de todo esto, me encanta poder siempre compartir con mi equipo dónde más podemos mejorar y es lo que estamos haciendo constantemente eh, recientemente hoy día estamos ya con personal 100% de sonda cambiando toda la forma como estamos dando soporte y mantenimiento a los, a los validadores que están en los buses y nos instalamos en cada uno de los patios de los buses. Recientemente tenemos eh, personal con módulos y todo instalado en cada patio para que esa respuesta sea al momento y no tenga que esperar a llegar a nuestra oficina central. Entonces, eh, estamos implementando mejoras también en nuestro sistema de mesa de servicio con las llamadas, con los tiquetes, etcétera, para que sea mucho más eficiente. En los mismos centros de atención especializadas introducimos siempre mejoras para poder facilitar esta labor de saber exactamente cuál es el problema que pudo haber tenido el cliente. Entonces, definitivamente, hoy estamos abocados en mejora continua y en que este servicio se mantenga 24 horas al día, 7 días a la semana.
2: Cierro porque eh, hay posibilidades de una nueva licitación y porque ya se venció el contrato que tenía Sonda con el Estado eh, en este sentido. Eh, hábleme de eso.
3: Es correcto, Álvaro. Eh, nuestro contrato, de hecho, inicialmente tenía la posibilidad de estar hasta el 29 de abril de 2021 y había una cláusula dentro del contrato que permitía la extensión hasta por cinco años. Sin embargo, el Estado ha decidido hacer una licitación pública eh, y nosotros estamos trabajando, por supuesto, eh, mejora continua constante y preparándonos para esta licitación pública, para competir, por supuesto, como uno más. Eh, pero definitivamente hoy día estamos en un periodo de extensión de, que ya fue, que es público, que se extendió a través de a mi consejo de gabinete, por ejemplo, una, una, para, que, para que mientras está este proceso de licitación pública que, va, que está siendo implementado por el Estado, eso sonda no pueda seguir operando para que el servicio no se interrumpa. Pero estamos listos para competir, estamos eh, por supuesto con gran talento de nuestro personal, eh, de tal manera que, que estamos ya aquí en Panamá y esperamos sencillamente cómo fluye este proceso de contratación para nosotros participar
2: Muchísimas gracias Don Víctor Betancur, gerente general de Sonda por compartir con nosotros en la mañana de hoy en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Vamos a la pausa Don César y regresamos enseguida
0: Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención Banca en Línea Banca Móvil Infobos. Y su billetera electrónica nacional, VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíbiate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Te lleva
3: con la frescura del pollo melo
0: por su sabor y
3: calidad lo prefiero. Te lleva
1: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
3: Me levanto bien tempranito. Yes. Agradecida por trabajar. Con Dios. En una de las mejores compañías. All right. uno en Latinoamérica. Si sí, da nivel
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
2: Bien, seguimos adelante. Eh, bueno, el señor Luis Blanco, rector de la Universidad de Santa María de la Antigua, había solicitado un espacio en el día de hoy, se lo habíamos concedido y todavía no tenemos eh, la comunicación. Son las nueve de la mañana, nueve minutos. Vamos a seguir, vamos a, a, a volver al tema que estaba tocando en Redes, César. Porque estoy sumamente preocupado. Esta mañana veía al ingeniero José Blandón él hace un análisis diario con cifras, con estadísticas y la gráfica va marcando ya un ascenso en casos positivos y eso tiene que llamarnos a preocupación, tiene que alertarnos. Ya la luz amarilla nos está indicando que viene la roja pronto. Yo no sé si los panameños queremos volver a escenarios que ya debemos haber dejado en el pasado y que hoy están viviendo lo decía en redes Bogotá, Costa Rica digo Colombia, Costa Rica Argentina acaba de cerrar por nueve días porque se salió de las manos del gobierno la situación está fuera de control Chile ha sido radical con su población ojalá puedan ver la entrevista que subí anoche de una periodista que acaba de ser electa concejal en mi cuenta de Twitter. Y si nos vamos al norte de Panamá, Honduras y Costa Rica, no sé, Guatemala, Estados Unidos todavía no ha podido salir a pesar, porque tienen un gran problema los estadounidenses, que no quieren vacunarse. Están tratando de ver cómo la gente se decide a vacunarse y la gente no quiere vacunarse. A diferencia de aquí en Panamá, aquí en Panamá la gente sí quiere vacunarse, pero... No nos llega la cantidad de vacunas para cubrir al país en términos generales. Ya tenemos un millón de dosis en Panamá. Falta mucho más, pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte o esa gráfica va a seguir subiendo. Y vamos a volver a empezar a ver unidades de cuidados intensivos con cientos de personas fallecidos por encima de de 10 o de 20 y vamos a empezar a ver más gente en hoteles, gente en casa y casos positivos activos y yo no quiero eso y eso trae como consecuencia cierres de nuevo, toque de queda, eh, encerrarnos los sábados y domingos y yo no quiero eso para mi país en este momento. Véanlo como un consejo, don César Ruloba. Sí, eh,
1: mira, hay gente que, que vive en un, en muchos muchos grupos de la sociedad viven en una isla, no se dan por enterado lo que ocurre en Brasil, no has mencionado Brasil, o es sea, un caso ah, eh, sí. de esa humanidad o sea, eh, y, y tal o sea la gente no, 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 no tiene la más remota idea que están eh, pidiendo oxígeno en Bolivia ahora mismo o se agotó el oxígeno o sea, y, y nada, no pasa absolutamente nada, mira en, a nivel de este tema de, del COVID después de un año y un par de meses, desde mi punto de vista, el gobierno como tal lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, ha, ha, ha cumplido con el rol que le corresponde. Pero tenemos que tener claro que Panamá no es eh, eh, exportador de, de vacunas ni, ni va a crear vacunas. Nosotros dependemos de la farmacéutica, de ese, de ese negocio internacional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. El Estado ha comprado, recibe semanalmente y ha estructurado un proceso de vacunación idóneo desde mi punto de vista. Ahora le corresponde a la sociedad, al pueblo, a la gente, cuidarse. El Estado, el gobierno no me puede, no, no puede cuidarme, no puede jugar ese rol por mí. Entonces, es eso, es eso. El, lo que puede el gobierno, el ministro, eh, ir a las áreas, a las poblaciones específicas, a Frontera, veragua Antón, y ajustar un poco allí, eso lo puede hacer, pero la gente tiene la responsabilidad de seguir cuidándose. ¿Quieres vivir en una isla? Bueno, esa es su responsabilidad, pero usted tiene que tener algún grado de solidaridad con los que están al lado suyo, con su comunidad, con su pueblo. Entonces, no nos no podemos cansar de decirlo, no, Álvaro, no es un tema de, de cultura de miedo ni nada, de responsabilidad, de solidaridad y de humanidad. Esto no ha culminado, la gente se sigue vacunando, nos hace falta todavía... 3.5 millones de panameños de gente que vive aquí por vacunarse y requerimos cubrir todos. Yo tengo, no he llegado a 50 años, estoy próximo a llegar a 50 años a mí me corresponde el grupo 6 tengo que esperar el grupo 6 que es el grupo 4, que, que es el último grupo. Entonces tengo que cuidarme y esperar que la gente a mi alrededor haga el mismo rol.
2: Bien, ya está con nosotros el rector de la Universidad Santa María la Antigua eh, el Don Francisco Blanco
0: ¿Cómo no? Gracias Buenos por días. estar
2: aquí Con nosotros, profesor Gracias eh, La nota dice que representantes De diversos sectores del país Firmaron el Compromiso Ético Panamá Una iniciativa de la Universidad Católica Santa María la Antigua Como un aporte a la transparencia Honradez, decencia Y vivencia de los valores cívicos Y morales necesarios para el fortalecimiento de la sociedad y de la democracia. Un interesante eh, documento que me gustaría que de a voz del profesor Blanco, rector de la USMA, nos diga en qué consiste este compromiso. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenos días a, a toda la audiencia. Eh, sí, este, este movimiento, porque es un movimiento, no es muy eh, puntual, sino que es en el tiempo, por conseguir un, una transformación, ¿verdad?, en la, en la sociedad, parte precisamente de la misma identidad de la USMA, que precisamente la próxima semana, el 27 de mayo, cumple 56 años, y siempre ha estado, por su eh, identidad, por su misión, acompañando en las buenas y en las malas, como quien dice, ¿verdad?, la sociedad panameña estuvo acompañando eh, en en momentos momento de la dictadura, estuvo acompañando la incipiente democracia con los pactos éticos electorales de Santa María la Antigua, estuvo siendo espacio de diálogo para el debate de la ampliación del canal, para las reformas del Seguro Social que se dieron en 2005, las diversas campañas electorales siempre fue un marco donde los distintos candidatos, tanto presidenciales como algunos candidatos a diputados de de lo, del circuito al que pertenecemos pues era el espacio donde debatían sus ideas en este contexto y ante una realidad que todos hemos dicho por mucho tiempo de que falta ética de que estamos eh, sucumbiendo ante la falta de, de valores llega la pandemia que no hace más que remeternos todavía muchísimo más y ponernos delante que o cambiamos esto o nos hundimos todo entonces frente a esto ya cuando se empieza a ver un poco la luz al final del túnel, del túnel en la pandemia, resulta que este año también empezamos eh, con una serie de situaciones que prácticamente cada semana sucedía algo que nos, no, nos violentaba, nos decía ¿pero qué está pasando en nuestra sociedad? Entonces, frente a esto, sí es una iniciativa de la USMA, pero es una invitación a que todos participen, a tomar conciencia. Primero, a título personal, cada una de las personas que firmen este pacto ético Panamá, y luego las asociaciones que quieran hacer. Y efectivamente, se han hecho eh, algunos lanzamientos. El primero de ellos fue acá en Panamá, siempre eh, tomando en cuenta todos los sectores y todos los segmentos de la, de la sociedad. En el primero, eh, eh, participaron eh, Monseñor Ulloa, que es el arzobispo y gran canciller de la USMA, eh, estuvo el obispo Murray, el representante del Comité Ecuménico, el rabino Gustavo Craselni del Comité Interreligioso, estuvo Julio de la Lastra, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, estuvo, estuvieron también por parte de los trabajadores el representante Luis Herrera eh, de la Central General Autónoma de Trabajadores, estuvo eh, en representación de los clubes cívicos, estuvieron de... ...del Comité Nacional Pro Valores, estuvo la señora, la, 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 la Miss Ana Reyes de Serrano... Preside, eh, ...presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, que por cierto en ese, en ese evento... ...se le rindió un homenaje de reconocimiento a las enfermeras y a todo el personal de salud... ...que realmente ha sido, ¿verdad?, esa cara benéfica y, y positiva... ...que ha tenido la pandemia de cómo personas desinteresadamente a riesgo incluso de, 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 de su propia salud y hasta de su propia vida en, en algunos casos pues han, han dado verdad esa, eh, es, es, esa cuota de sacrificio y por parte de los jóvenes el presidente de Usma. otro tanto se realizó en David donde estuvo Monseñor Lacunza y estuvieron también representantes de, las empre de los empresarios, de los trabajadores de las enfermeras, del sector religioso, del sector juvenil eh, así que ese digamos es el el, el objetivo es eh, concientizar a todos eh, para que realmente vayamos cambiando. Luego, a título personal, ha habido diversas instituciones, por ejemplo, el Club Kiwanis, eh, a título individual, pero como asociación también llegó, va a llegar eh, la próxima semana de de la Fiscal General de Cuentas, en fin, todas las personas IE, e instituciones que quieran pueden sumarse, a nivel individual está con la, con la firma, que es muy fácil, luego a lo mejor lo puedo eh, mencionar, y también las instituciones que quieran eh, se, se adicionan y pueden poner su logo, lo envían y nosotros lo, lo subimos como parte de ese grupo de, de asociaciones que están participando.
2: Señor rector, me llama la atención, me imagino que a César también, usted no ha mencionado a los partidos políticos en este compromiso ético que yo creo que sí. es necesario que eh, se sumen a este compromiso y en este momento del partido. sí me pero y, a, y, a, a y, que sí. estamos en los primeros episodios de cara a lo que va a ser el proceso electoral y yo creo que si desde ahora y en medio de la crisis política, de la crisis social, de la crisis de valores que estamos viviendo en este momento, se sumaran todos los partidos políticos a este compromiso ético eh, Tuviéramos, esto nos daría esperanza. Porque claro, los políticos eh, sí, políticos pero son parte de sí, la democracia.
0: Sí. Claro que sí, pero queremos hacerlo todos. Eh, me, me explico. Por las situaciones de, 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 de pandemia, eh, el, el número que, podía, que teníamos que tener era reducido. Fueron 11 personas que, 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 que pusieron. Obviamente era un representante, un representante de trabajadores, un representante de empresarios, un representante de enfermeras. Entonces, si sí se nos hubiera vuelto un problema buscar un representante político, me explico lo que quiero decir, ¿no? ¿A quién elige uno? Al PRD, al anuncismo, a CD, a este, al otro. Sí estamos pensando tener un momento eh, eh, que sea propicio, lo digo por la pandemia, ¿no? No, no, no por otra cosa, en donde a lo mejor un representante de cada uno ...o incluso si se pudiera un poco más adelante... ...un poquito más de, de, de representantes de todos esos... Eh, ...digamos, asociaciones y, eh, y entidades políticas, por supuesto... ...a final de cuentas, toda la sociedad está involucrada... ...y los políticos, yo diría que de una manera especial... ...porque son los encargados de la ética social... ...la política es ética... ...la política es el nombre de la ética, pero social... ...la ética es a nivel individual... Por supuesto, eso es una eh, que tenemos en mente, estamos viendo por esta situación de pandemia, no por otro, el momento propicio. Pero tiene toda la razón y vamos, de hecho, a título personal, he eh, conversado con varios diputados en ese sentido. Y ya les avis les anuncié del, del movimiento y, y que íbamos a
1: contar con él. Doctor Blanco, buenos días. Buenos días. Un placer saludarlo. Doctor Pero Blanco, ¿qué eh... ¿Qué problema tenemos en este país y en el mundo sobre lo que se dice y lo que se hace? Parece que no hay congruencia y eso es una forma de vida ética, no ser congruente entre una y otra cosa. Y, y históricamente, por lo menos en este país, hemos asumido que positivizando la ética resolvemos el problema. Eh, hay códigos de ética en todas partes, para los empresarios, para los profesionales, para los funcionarios públicos, pero ¿cómo, ¿cómo optimizamos la acción ética? ¿Cómo la visibilizamos en el ejemplo? ¿Cómo hacemos que esto sea parte de, de, de lo diario, de lo cotidiano?
0: Sí, eh, casualmente toca un punto que me toca muy de cerca, porque dentro de mi área de conocimiento es la filosofía, y dentro de la filosofía está la ética, y yo me desenvuelvo mucho en, en, en cursos en, eh, de, de ética y demás. Y por donde empiezo siempre esto es por lo que usted acaba de decir. La ética no son las cosas que se hacen, es por qué se hacen. Y eso significa que la ética no es lo que tú haces, sino lo que te sale. Porque una misma acción puede ser ética o puede ser antiética dependiendo de la intención. Por ejemplo, si yo veo aquí un celular y me sale cogerle porque no hay nadie, pero miro y veo que hay una cámara, no lo, no lo tomo, pero miro y veo que no hay una cámara y sí lo tomo. La acción es la misma si, lo eh, si dejo de tomarlo, en el, en el caso de que lo deje, pero la intención es que en un caso lo dejo porque me vio y en otro caso lo tomo porque no me vio. Entonces, lo primero que hay que hacer, y es lo que pretende esta campaña, es precisamente concientizar y, un, y una idea que se repitió constantemente en estos dos lanzamientos, va a haber otro en, en Colón, otro en, 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 en Veraguas, en donde tenemos las sedes, incluso en otras eh, diócesis también, una de, de las ideas que se estuvieron diciendo es que la ética comienza por el, el cambio, por la conversión primero de uno mismo, si no quedamos en eso, en palabras, en palabras, que al final no cambian nada, que digo cosas muy bonitas, pero luego en cuanto me doy media vuelta y no me ven, sigo haciendo lo mismo, eso tiene que ser una transformación, y mientras no consigamos eso, yo a veces digo a los estudiantes digo, miren, yo tengo que poner una nota, y esa nota sale de un examen que yo les pongo pero eso no es la ética, eso es lo que ustedes han aprovechado de mi clase, y es lo que yo tengo que hacer porque al final tengo que cuantificar lo que usted ha aprendido pero cuál es mi mayor satisfacción Ojalá que cuando ustedes salgan por esta clase, porque ya se acabó, es el último día, ya acabaron su examen final, independientemente que hayan sacado 70 o hayan sacado 100, que ustedes en su vida hayan cambiado y hayan empezado a tomar actitudes positivas y éticas. Esa es la verdadera ética, y con eso yo me sentiré satisfecho, incluso con un 61 que usted tome y que pase raspando la materia, y no ese que sacó 100, porque es contestó perfectamente ese examen final, y sin embargo sigue con las mismas actitudes negativas. Así que, completamente de acuerdo con lo que usted mencionó al inicio de esta pregunta.
2: Señor Blanco, evidentemente, estamos viviendo una situación bien compleja en esta sociedad en materia ética. Eh, y... Entiendo y comprendo que esto es lo que ha motivado precisamente a la Universidad de Santa María de la Antigua A llevar adelante un proyecto de esta naturaleza Usted me dirá, esa sería la primera pregunta Y la segunda, se va a dar un monitoreo Porque aquí en Panamá estamos acostumbrados a que todo es de boca Compromisos incluso firmados y no los cumplimos yo recuerdo en mi infancia y en nuestros pueblos del interior, entre ganaderos no había no había, no había compromiso firmado. Era palabra de ganadero. Hay un deporte que, con el que yo no comparto, pero también no había, que lo llaman deporte, yo no sé por qué, los galleros. Ahí no había papel entre las personas. ¿Por qué? Porque había una cultura entre la gente del interior de que la palabra y el choque de mano Tenía un valor notariado. Eso hoy se ha perdido. Hábleme de esas dos cosas.
0: Sí, eh, en, en primer lugar, eh, por el hecho de ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Virtual, es decir, firma electrónica, eso es mucho más fácil de, de llevar una, digamos, una secuencia, por así decir, en cuanto a cuánto se han incorporado y, y, y efectivamente la, la vamos siguiendo y cada vez son más las personas que firman e instituciones. Y por supuesto, incluso antes de esto ya tenemos nosotros mismos un observatorio con justicia y paz, también eh, eh, con, eh, con la Cámara de Comercio, incluso desde hace... 2018, 2017, este año de la pandemia a uno le hace perder un poquito la noción del tiempo, si fue hace un año o hace dos, también tenemos ese observatorio donde eh, monitoreamos un poco, ya no tanto las personas que firman o no firman, sino eh, sobre todo aquellas acciones que pueden estar reñidas, por así decirlo, con, con estas acciones que nosotros estamos eh, promoviendo. Sí, eh, ese monitoreo es necesario y, y sin ser y sin convertirnos en los árbitros de nadie, porque no lo somos, pero sí es lo que hemos hecho ahora, levantar la voz y decir, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que tenemos que cambiar, e invitar, no reprochar, no reprender, no somos nosotros los encargados de eso, pero sí los de llamar la atención, algo así como se diría verdad evangélicamente, una voz en el desierto, levantar la voz en el desierto.
1: Doctor Blanco, bueno, hace... 2.500 años que Sócrates empezó a cultivar la ética y por eso es el padre de la ética. Pero, hombre, eh, me gustaría ver a Sócrates hoy en pleno siglo XXI con toda esta cultura de relativismo, de la posverdad, de las relaciones eh, sociales virtuales, lo que llaman el ecosistema virtual, ha cambiado, ha, han cambiado las cosas. ¿Cómo, cómo hablamos de ética en, en este contexto con estos jóvenes, con esta, esta, esta impronta que la tecnología eh, ha transformado eh, en pleno siglo XXI?
0: Yo le aseguro que si Sócrates levantara la cabeza, por así decir, y caminara por Panamá, seguiría con su lamparita buscando a un hombre, que decían aquel tiempo, buscando a una persona, porque a pesar de que esté rodeado de ellos, creo que a todos nos falta realmente ese ser persona. ¿Qué creo que nos falta? Y, y, y eso además salta a la vista porque son conceptos que inmediatamente... ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo no me meto en política? ¿Cuántas veces no hemos dicho, la política es mala? ¿Cuántas veces, incluso en clase, en, en, frente a algún cuestionamiento, dices, para el tiempo de política? Todo esto está haciendo referencia a una palabra, que después voy a hacer referencia a ella, a una palabra que estamos limitando, pero en su mínima expresión, lo que es la política. Eh, la política no es el, el formar parte de un partido político. El tiempo de política no es la campaña, no es el tiempo de la campaña electoral. El tiempo de la política es todo el tiempo. Hay un momento para votar, pero hay un momento para dar seguimiento, porque al final de cuentas, y eso es, digamos, eh, 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 o propuesta, ahora no me viene la palabra, aporte de Aristóteles, la política es la ética social. Es decir, la política no es precisamente lo que a veces siempre decimos, no, yo no me meto en política porque eso es malo. Eh, disculpen, eh, todo el mundo puede pensar y pertenecer a la Iglesia que quiere, pero eh, que desee, por supuesto, está en todo su derecho, pero quiero hacer referencia a alguien que, eh, aunque es el Papa de la Iglesia Católica, Creo que en este sentido muchas personas, independientemente de sus creencias, eh, pues eh, creen que dice sentencias sumamente positivas. Pues bien, muchas veces, pero incluso el, el miércoles, eh, hoy es viernes, el miércoles pasado, él eh, precisamente volvió a decir, los cristianos deben meterse en política, no deben meterse en, en, en partidos, que también está bien, no significa que todo el mundo tiene que ver a ver dónde sale eh, un puesto en el gobierno. Trabajar en política significa trabajar por el bien común, trabajar por la sociedad, desde donde uno esté. Entonces, ese es, yo pienso, que donde se dé el cambio, porque es que además no se ha dado el cambio porque nos nace. Y hablamos del tiempo de la política prácticamente sin pensar. Eso ya le estamos dando un concepto de política que no es. Cuando hablamos yo no soy político, pues tú tienes que ser político aunque no estés inscrito en ningún partido, porque política es la ética de la sociedad para transformar precisamente eh, a la sociedad a través del bien común.
2: Excelente y refrescante esta participación eh, del rector de la Universidad de Santa María de la antigua Francisco Blanco, que nos dice que hay esperanza, nos transmite esperanza. Claro, yo que... Creo que ese es el camino a través de la ética, a través de la buena política, de la participación ciudadana, sí, no desde el Twitter, en la casa, en una maca, en un taurete, con un cooler enfrente, criticándolo todo. Hay que participar para ser nosotros, y lo dijo César al principio, los que hagamos los cambios y no que nos impongan los cambios y nosotros después a criticar. Seamos nosotros parte de esos cambios. Pero hay que participar. Gracias, don César, don Francisco. Gracias a ustedes. Gracias
0: su... a ustedes también. Muy amable. Hasta el lunes. Hasta el.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar
2: la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.